0: Привет, это подкаст «Декорация прав человека». Меня зовут Анна Вильгельми, сегодня мы обсуждаем четвертую статью всеобщей декларации «Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах». В гостях у нас сегодня правозащитница Айна Шарманбаева. Поговорим о том, как обстоят дела в Казахстане, насколько тяжело доказать факт рабства и что вообще с этим делать. Айна, расскажите, пожалуйста, о том, что у нас в Казахстане происходит с рабством. Я периодически вижу в Фейсбуке какие-то сообщения от правозащитников, что в таком-то регионе человек убежал из рабства, и нужна помощь в освещении проблемы. Насколько у нас все плохо?
1: Дело в том, что в Казахстане понятие рабства больше мы видим в СМИ и больше в обыденном употреблении. А вот на законодательном уровне у нас такого понятия нет. У нас нет конституционного запрета на рабство, у нас нет уголовной ответственности именно за рабство. Вот. С точки зрения государства пока именно законодательно рабство не запрещено. Хотя Казахстан присоединился к конвенции против рабства.
0: Ну хоть как-то же это в законодательстве регулируется, нет?
1: У нас это регулируется только как запрет на торговлю людьми. Ну, mm -hmm. поскольку рабство очень часто – это э, составная часть э, торговли людьми. вот Это все охватывается этим широким понятием. Но отдельно не выделяется. Хотя само по себе явление существует, и очень много случаев каждый год выявляется, э, когда людей содержат имена как рабов и распоряжаются ими. То есть могут э, продать, э, поменять, сдать в аренду и так далее.
0: Какова вообще статистика таких преступлений?
1: По рабству, поскольку у нас это законодательно не закреплено, конкретно по рабству нет такой статистики. Уголовных дел, например, связанных с торговыми людьми, а это целый ряд э, преступлений, которые закреплены в нашем уголовном кодексе. Это помимо непосредственно торгов людьми э, есть э, такие статьи, как, например, похищение человека в целью эксплуатации, Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации Притона задержания, сводничества вот. Это целый ряд статей, которые относятся у нас к торговым людьми И по всем этим статьям ну, 107, 6, 200, около 200, около 300 уголовных дел возбуждается Но до суда доходит единицы вот Поэтому очень плохо у нас с реальным
0: наказанием Насколько тяжело вообще доказать факт рабства и что делать? Вот смотрите, человек сбежал каким-то образом из трудового рабства, каким-то образом попал обратно в город к правозащитникам, к полиции, но ему теперь нужно как-то доказать тот факт, что в течение там нескольких лет он находился в эксплуатации. Что делать?
1: Ну, разумеется, прежде всего нужно да, обратиться в полицию, но вы знаете, во многих случаях сотрудники полиции, особенно участковые, они вовлечены, к сожалению, вот в эту эксплуатацию торговлю людьми. Либо покрывают за взятки, либо вообще да, они сами или их
0: родственники
1: этим занимаются, либо бывшие сотрудники полиции. В таких случаях много, к сожалению. Люди убегают, их даже э, ловят с помощью э, таких сотрудников, коррумпированных, и назад возвращают. Если э, нет коррупции в этом деле, тогда жертва должна обязательно написать э, заявление в полиции, и начнется расследование. Вот. И только э, в случае, если нет никакого давления на следователя, если у него вообще есть желание, если у него есть знание, что вообще такое торговля людьми, тогда, да, это дело будет расследовано, доведено до суда. Но статистика показывает, что поскольку очень маленькая часть дел доходит до суда, ни желания нет, ни знаний нет, и особенно коррупция мешает. Поэтому жертвы не верят, и очень часто, особенно если это граждане соседних государств, они предпочитают просто вернуться домой и забыть все, как страшный сон.
0: Ну, смотрите, я предположу, что человек, который будет задержать кого-то в неволе, скажем, в трудовом рабстве, не будет этим заниматься где-нибудь посреди города, в многоэтажном доме, где соседи, где уши, где глаза. И откуда человек, которого держит в рабстве, в принципе, может как-то, ну, если не вырваться, то может кому-то дать знать о том, что, что он там. То есть мы говорим о каком-то доме на отшибе в безлюдном месте, где нет никаких свидетелей. И вот теперь, если человека держат в рабстве, и этот человек не имеет никаких родственников, никаких контактов и связей, то есть никого, кто хватился бы и забил тревогу, если человек пропадет, вот если такой человек сбегает в итоге из рабства, у него нет никаких вообще доказательств, что он в этом рабстве содержался. То есть это вот его слово против слова человека, который его в неволе держал, потому что там ни свидетелей, ни соседей, никого. И что, вот, и что тогда? Вот он сбегает из рабства, и что дальше? Он никак не может доказать вообще тот факт, что его там несколько лет держали в неволе и, ну, скажем, заставляли заниматься принудительным Трудом. Что делать?
1: Вот, вот это и составляет огромную трудность, особенно когда следствие не очень-то и хочет этим делом заниматься. Вот. Поэтому отказывают от возбуждения уголовного делу, очень часто прекращаются дела. Просто на голословном утверждении тоже есть же презумпция невиновности. Потом те, кто обычно людей эксплуатирует, имеют деньги, они могут нанять адвоката. А жертвы, как правило, они могут убежать вообще в чем были? Чуть ли не в футболке и шлепках. У них ничего нет, если им НПО не помогут, им даже помочь никому. Остается только надеяться, что попадется добросовестный следователь. А это большая редкость, откровенно говоря.
0: А у нас нет такого, что прокурор обязан вести дело, даже если заявления нет или заявление забрали?
1: Вообще это... Обязательно, то есть если человек заявил да, в полиции, его заявление регистрируется обязательно, в любом случае должно быть расследование. Вот. Но для того, чтобы передать спецпрокурору, именно по делам, связанным с торговыми людьми, такого нет. Это последственность полиции. Именно полиция должна расследовать такие дела.
0: Какое у нас наказание за содержание человека в рабстве?
1: Если по максимуму, если это связано с вывозом за рубеж, еще и в группе лиц по совокупности, это до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
0: угу. по
1: статье 128.
0: А можете вспомнить какое-то громкое дело, например? То есть я вижу в основном новости о том, что человек сбежал из рабства, а не тогда, когда рабовладельцы как-то осуждают в суде, то есть как-то начало процесса у нас более-менее освещено, но как только дело идет к завершению, вот этого вообще нет, перехода. Чем дела заканчиваются вообще?
1: Ну, вы знаете, в 2010 году было дело, когда 17 жертв было в одном граждане Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана были молодые женщины, и даже несовершеннолетние. Но закончилось тем, что владельца, брат одного известного человека, осудили всего на один год. И он давным-давно уже освободился. Вот, поэтому даже если большой резонанс возникает, это, к сожалению, Серьезными наказаниями не заканчивается. Но э, есть дела, где серьезные наказания люди получили, но они не были такие резонансные.
0: Что изменилось в Казахстане с 1992 -го года, когда Казахстан вошел в ООН и принял на себя обязательство исполнять права человека, прописанные в декларации?
1: Казахстан, базовый документ по борьбе с торговыми людьми, это Конвенция против транснациональной организованной преступности и протокол к ней, подписал только в 2000 году. И если брать из 1992 до середины 2000 года, то таких конкретных действий не было. У нас не было вообще законодательства для того, чтобы бороться с торговыми людьми. И усилиями неправительственных, международных организаций Впервые такая статья торговле людьми» появилась в Уголовном кодексе в 2006 году. Значит, в 2000 году государство вообще не признавало того, что у нас есть торговля людьми. Когда появились первые жертвы, которых вывозили за рубеж, и они попадали там в руки криминальных групп, их эксплуатировали, некоторые из них смогли бежать вернуться в Казахстан. Только после этого пришлось признавать, что это уже целое явление, тенденция – Потом еще три раза у нас законодательство менялось, дополнялось. И на сегодняшний день, в принципе, если не учитывать того, что конкретно за рабство и за принудительный труд отдельно у нас нет ответственности, но в принципе статья 128 Уголовного кодекса торговли людьми, она позволяет наказывать.
0: Что, по-вашему, следует менять в нашем законодательстве, чтобы улучшить нынешнюю ситуацию?
1: Но я считаю, что нужно все-таки дифференцировать для того, чтобы отдельно наказывать за рабство, отдельно за принудительный труд. Потому что все-таки очень часто следователи не хотят именно по 128-й расследовать, потому что они считают, что им трудно доказывать по этой статье, но очень широко все охватывает, а им нужно все-таки больше рекомендации. Хотя, может быть, это отговорки, но тем не менее мы эту причину слышим уже много лет, от следователей, что трудно доказывать именно по 128 статье по торговле людьми.
0: Мы обычно подаем ежегодные или там ежепериодные какие-то отчеты правозащитным организациям относительно того, как в Казахстане исполняются права человека. Какие рекомендации обычно у нас вот в таких отчетах стоят и как они учитываются. Как реагирует Казахстан?
1: Такие отчеты, во-первых, раз в четыре года подаются по основным документам в области прав человека. Во-вторых, у нас уже дважды был спецдокладчик ООН по современным формам рабства торговлю людьми. И мы давали все наши рекомендации, были учтены спецдокладчикам и предоставлены в виде рекомендаций Казахстану, в том числе улучшать выявляемость жертв торговли людьми. Улучшить расследование дел, связанных с трудовой эксплуатацией, потому что у нас идет перекос в сторону сексуальной эксплуатации. Вот. Затем, случаи продажи детей для незаконного становления мы тоже рекомендовали больше этими случаями заниматься, и потом это тоже было воспринято. Таких расследований тоже стало больше, громких в Шенкенте, например, было, вот травм было. Кроме того, постоянная наша рекомендация, это опять же, уничтожить коррупцию, как главный фактор, который препятствует борьбе с торговыми людьми. И плюсы всегда постоянная рекомендация – это оказывать помощь жертвам. У нас сейчас оказываются специальные, так сказать, социальные услуги, то есть есть целые центры, финансируемые государством для пострадавших с торговыми людьми. Но единственная проблема – туда не включили иностранцев. А у нас большинство жертв – это иностранцы в Казахстане. Это пока рекомендация остается для Казахстана.
0: слушали подкаст «Декорация прав человека». Меня зовут Анна Вильгельми. Сегодня у нас в гостях была правозащитница Айна Шурманбаева. Знаете свои права и до новых встреч!